0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć, witajcie w najnowszym odcinku Urbcastu. Dzisiaj będę rozmawiał z Magdaleną Bień i Bartoszem Piziakiem, którzy reprezentują Instytut Rozwoju Miast i Regionów i wspólnie zajmują się projektem Urban Lab. Urban Lab to takie pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców, miast, zgodne z ideą Smart City. Innymi słowami, Urban Lab w założeniu autorów tej koncepcji, która powstała właśnie w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, to taki instrument współpracy władz samorządowych z mieszkańcami, przedsiębiorc przedsiębiorcami oraz podmiotami naukowymi. No i właśnie, mającym na celu poprawę tej jakości życia mieszkańców poprzez różne in innowacyjne rozwiązania. Tak tytułem wstępu, bo oczywiście też moi rozmówcy będą przedstawiać ten projekt jeszcze szerzej i głębiej, ale chciałem Wam po prostu nakreślić to, czym ten Urban Lab po prostu jest, zanim tą rozmowę zaczniemy. A, no i w rozmowie posługujemy się taką trochę spolszczoną wymową słowa urban e, i mówimy zamiast tego urban, ale mamy wszyscy świadomość tego, jak to się powinno po wymawiać poprawnie po angielsku, no ale jakoś tak na potrzeby tego odcinka, czy ogólnie, po prostu często w Polsce myślę, że można powiedzieć urban. Urban, czyli miejski, w dużym skrócie. Dlatego mój podcast nazywa się Urbcast, bo to podcast o miastach, proste. Zapraszam was do rozmowy. Witajcie w nowym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj zaprosiłem do niego Magdalenę Bień i Bartosza Piziaka. Cześć.
1: Cześć, witaj. Witam,
0: cześć. Dzięki, że, że zgodziliście się na tą rozmowę. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Urban Labach. Pomimo tego, że jest godzina popołudniowa, więc e, oczywiście w międzyczasie możemy się posiłkować kawą. No ale właśnie, dzisiaj chcę, chcę porozmawiać z wami o tym projekcie Urban Lab, który który koordynujecie z ramienia Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Zacznijmy, że tak powiem, od, od samych początków. Czym jest ten Urban Lab? Skąd się w ogóle wziął na niego pomysł w Polsce, jakbyście mogli mi powiedzieć? No i słuchaczom oczywiście.
2: Marcinie, więc... W tym pytaniu zawarłeś właściwie esencję tego, o co chodzi w Urban Lab, bo pomysł wziął się w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów już jakiś czas temu. On tak naprawdę gdzieś tam przemykał sobie korytarzami. Wiele osób mówiło się nad tym, jak go zmaterializować, jak po prostu przeczyć ten pomysł na pewne już konkretne działania. Pomysł wziął się stąd, że zauważyliśmy, Zespołem naszym, którym tutaj pracujemy nad różnymi projektami, że w polskich miastach brakuje takiego instrumentu, takiego narzędzia wsparcia przede wszystkim dla samorządów, które wykorzystywałoby potencjały różnych interesariuszy miejskich, czyli zaczynając od tych najważniejszych użytkowników przestrzeni miejskiej, czyli mieszkańców przede wszystkim bo to też wiadomo, są turyści, są osoby przyjeżdżające, e, natomiast tymi głównymi są oczywiście mieszkańcy e, miasta, ale także przedstawicieli biznesu, przedstawicieli nauki, e, czyli zgodnie z koncepcją poczwórnej helisy tych ta, takich czterech potencjałów. Z jednej strony samorząd, z drugiej strony biznes, z trzeciej strony nauka no i właśnie klucz tej poczwórnej helisy, czyli mieszkańcy. Więc szukaliśmy pomysłu na... Połączenie
1: tych wszystkich czterech interesariuszy, tak żeby jak najbardziej intensywnie złączyć ich, ich tutaj możliwości i żeby móc stworzyć jedno narzędzie, które będzie
2: rozpoznawane. No i tutaj też obserwowaliśmy, co się dzieje na świecie w tych tematach, więc obserwowaliśmy różne narzędzia, które w różny sposób też są nazywane, ta terminologia dotycząca takich laboratoriów miejskich, bo tak w języku polskim możemy chyba najbardziej jasno określić po prostu to, czym jest Urban Lab, funkcjonują pod różnymi nazwami. Są City Laby, są Smart Laby, są Urban Living Laby, Living Laby. Natomiast one różnią się bardzo często jakimiś szczegółami. Czasami te różnice są dużo bardziej zauważalne no i my postanowiliśmy też przeprowadzając nasze badania pod kątem stworzenia tej koncepcji urban labów na gruncie polskim przede wszystkim zapoznać się z literaturą, zrobić porządną literatury właśnie dotyczącą tej tematyki, no ale też przyglądnąć się jak funkcjonują tego typu narzędzia w innych miastach świata.
0: No właśnie, ja tutaj chciałem o to zapytać, bo rzeczywiście to samo pojęcie takiego urban labu, no mi, osoby, która gdzieś tam się w tych tematach miejskich jednak, jednak um, interesuje i odnajduje, to ten urban lab to jest takie dla mnie pojęcie bardzo ogólne, bo, bo właśnie wiele się może pod nim kryć. I, I pytanie, czy wy znaleźliście jakiś taki przykład właśnie takiego rodzaju laboratorium na świecie, który który obraliście sobie za taki wzór, który chcecie odtworzyć w Polsce? Czy to właśnie raczej był miks jakichś takich różnych przykładów z całego świata i to jakoś wyewoluowało w to, co e, znajduje się teraz w Polsce?
1: E, nie, był to raczej miks różnych przykładów, poprzedzony pewnym pomysłem tutaj w instytucie. Mhm. Później, kiedy zaczęliśmy już e, go wdrażać w życie, e, zdobyliśmy finansowanie, to... Poza taką szeroką kwerendą literatury zrobiliśmy także badania ankietowe z urban na świecie. Stworzyliśmy ankietę z pytaniami otwartymi i rozesłaliśmy ją do 39 urbanlabów ze świata, które wydawały nam się najbardziej odpowiadające naszej wizji, koncepcji. I tutaj jest ważną chyba rzeczą taką, ważne, żeby powiedzieć, że szukając tych urban labów, bardzo nam zależało na tym, żeby ich nazwie albo przynajmniej w opisie ich działania znajdowało się słowo urban, to znaczy no tutaj już spolszczone tak naprawdę, urban, bo bardzo dużo na świecie jest living labów, city labów, ale urban labów albo urban living labów już trochę mniej, dlatego też... To był nasz taki wyznacznik jak, tego, jak wybieraliśmy.
2: No i też tutaj bardzo istotne było to y, założenie właśnie, o którym wspomniałem wcześniej, że ta współpraca interesariuszy miejskich opiera się właśnie na zasadzie po czwórnej helisy, czyli mamy cztery grupy interesów, wpisaną współpracę pomiędzy nimi pod kątem wypracowywania różnych projektów, rozwiązań miejskich, które mają mhm. gdzieś w jakiś sposób podnosić jakość życia mieszkańców y, tego miasta. Więc te założenia jakby były dla nas najważniejsze. Y, no tutaj jakby ta nasza kwerenda cała obejmowała grubo ponad setkę y, różnego rodzaju publikacji, mhm. rzek, artykułów, y, poradników dotyczących właśnie tematyki miejskiej, ściśle y, związanej właśnie z funkcjonowaniem tego typu narzędzi w różnych krajach świata. Więc y, analizowaliśmy to. Też przyglądaliśmy się sytuacji w innych krajach na świecie po to, żeby po prostu wypracować takie laboratorium miejskie, które naszym zdaniem najlepiej sprawdzi się po prostu w warunkach polskich.
0: Okej, okay, czyli przejdźmy sobie tak płynnie właśnie już do tych warunków polskich, bo chciałem Was zapytać, jakie są właśnie cele konkretnie Waszego Urban Labu, Waszego projektu? Jak on funkcjonuje? Jakie są jego cele? Może od tego myślę warto byłoby zacząć?
1: Myślę, że warto tutaj zaznaczyć, że nasz projekt to nie jest tylko i wyłącznie wdrożenie, tylko też cała koncepcja. To znaczy najpierw wyszliśmy od stworzenia koncepcji urbanabów, później zaczęliśmy wdrożenie w dwóch pilotażowe wdrożenie w dwóch polskich miastach. I tutaj może przejdzie.
0: Jakie są to miasta? Jakie
1: są miasta Gdynia oraz Rzeszów, czyli mhm. i południe Polski. Także jest to projekt, który, w yy, którym bardzo istotne jest to pilotażowe wdrożenie, ale my jakby tym wdrożeniem sprawdzamy, czy ten, ta koncepcja zadziała u nas w Polsce.
2: Bo my też y, jakby cały czas ta koncepcja, którą stworzyliśmy i którą tak naprawdę y, zaakceptowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ponieważ my, jako Instytut Rozwoju Miast i Regionów właśnie należymy pod pod to ministerstwo i współpracujemy mhm. bardzo blisko, realizując szereg różnych projektów. Ministerstwo powiedziało, dobra, podoba nam się ten projekt, zdecydujemy się na jego finansowanie i właśnie pilotażowe wdrożenie po to, żeby przetestować, czy rzeczywiście to, co wymyśliliście na papierze, to, co przelaliście tutaj na papier, cała ta koncepcja, pomysł na to laboratorium miejskie, rzeczywiście w polskich miastach się sprawdzi. Więc przetestujmy w dwóch miastach. Sprawdźmy, a jeżeli rzeczywiście będzie to działać, ewentualnie jeżeli w międzyczasie dokonacie pewnych modyfikacji, bo wiadomo, nie zawsze musi coś zadziałać za pierwszym razem, czasami trzeba delikatne jakieś zmiany wprowadzić, po to, żeby funkcjonowało to jeszcze lepiej. Więc u nas ta koncepcja, można powiedzieć, że już jeszcze przez kilka miesięcy od momentu, kiedy Urban Laby w Gdyni i w Rzeszowie zostały uruchomione, w Gdyni Miejsce w marcu 2019 roku, a w Rzeszowie w październiku, ponieważ no to też nie było takie proste zadanie dla samorządów, żeby taki Urban Lab z dnia na dzień po prostu zaadoptować. Tym bardziej, że oba miasta musiały się też wykazać, przygotowując koncepcję, to znaczy adaptację naszej koncepcji do wdrożenia w Gdyni i w Rzeszowie. Czyli oni już musieli się wcześniej z zespołem przygotować, co chcą tego Urban Labu, mając pewne założenia teoretyczne, które my przygotowaliśmy ze swojej strony, a oni już musieli je przenieść na grunt po prostu konkretnego miasta, konkretnego ośrodka, też dokonując pewnej diagnozy potrzeb, diagnozy problemów, które w danym mieście występują i które to problemy dany Urban Lab być może będzie mógł rozwiązać.
1: Tak jak już Bartek wspomniał, właśnie bardzo istotna jest tutaj ta diagnoza potrzeb i problemów, ale... Clou tej koncepcji jest takie, że Urban Lab ma czynnie, czynnie angażować użytkowników miasta w zmiany w tym mieście, to znaczy chodzi o to, żeby otwierać pozytywne, pozytywne. pozytywne zmiany.
0: Mhm.
1: Tak, to znaczy chodzi o to, żeby wspierać ten rozwój lokalny, ale też właśnie współtworzenie w mieście przez mieszkańców,
2: w zarządzanie,
1: zarządzanie z mieszkańcami tak, żeby oni czuli, że mogą e, zrobić coś więcej, że mają wpływ na decyzje, które są w tym mieście podejmowane.
0: Mhm. Chciałem Was jeszcze zapytać, bo podsumowując to wszystko, co powiedzieliście, czyli mieszkańcy dwóch miast, Gdyni i Rzeszowa, leżących po przeciwległych krańcach Polski, dostały taki pewien instrument współpracy władz, z miejsk władz miejskich z mieszkańcami, przedsiębiorcami z podmiotami naukowymi. No i celem jest poprawa tej jakości miejskiego życia, prawda? I chciałem Was zapytać, jaka jest Wasza rola w tym całym procesie?
2: No więc jeśli chodzi o Instytut Rozwoju Miast i Regionów, my tutaj występujemy jako, jako twórcy tej koncepcji. Więc y, z naszej strony miasta otrzymują wsparcie merytoryczne. Mhm. unimy taką rolę doradczą jako instytut, więc y, z jednej strony instytucją finansującą można powiedzieć, poza oczywiście oboma miastami, które też y, angażują się budżetowo w ten projekt, jest oczywiście Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Ministerstwo też no, nadzoruje ten projekt, natomiast od strony właśnie merytorycznej nadzorujemy to my. No i staramy mhm. też wyciągać pewne wnioski z tego pilotażu, z tego pilotażowego wdrożenia, bo po to właśnie przeprowadza się pilotaże, żeby wyciągnąć z nich pewne wnioski i żeby potem te wnioski można było też no, wykorzystać przy kolejnych wdrożeniach, żeby być może nie popełniać już pewnych błędów, jeżeli takowe wystąpią gdzieś po drodze, albo ewentualnie albo ewentualnie ten produkt w postaci tutaj tego laboratorium miejskiego po prostu ulepszyć. I tutaj też zwracamy uwagę na jedną kwestię, bo oczywiście przyglądając się temu projektowi, jego funkcjonowaniu, zaangażowaniu różnych interesariuszy miejskich, i zakresów działania Urban Labu można odnieść wrażenie, że jest to ogromny projekt i na przykład włodarze jakiegoś miasta 40-50 tysięcznego zaczynają się zastanawiać: no dobrze, ale jak my to możemy u nas wdrożyć i co z tym zrobić? Mhm. Więc od razu tutaj uczulamy. Okay, nasza koncepcja jest bardzo rozbudowana, ale mniejsze miasta mogą skalować tutaj ten projekt, spokojnie mogą e, laboratorium miejskie dostosowywać do własnych potrzeb i tak jak my e, w tej naszej koncepcji wydzieliliśmy pięć takich głównych zakresów funkcjonowania Urban Labu, to w mniejszych miastach spokojnie można ograniczyć się na przykład do dwóch, trzech, w zależności jakie miasto ma potrzeby. Jeżeli my o tych pięciu zakresach działalności, którymi są otwarte dane, czyli otwieramy dane publiczne, dane miejskie, którymi samorządy dysponują po to, żeby wykorzystywać je w różnego rodzaju projektach, rozwiązaniach, hackathonach. Tworzymy inkubator innowacji. No to myślę, że tutaj dłuższego komentarza nie potrzeba. Chodzi oczywiście o innowacje, zarówno te technologiczne, jak i innowacje społeczne. I to jest trzeci i czwarty jakby zakres działalności, czyli właśnie tworzenie tych innowacji technologicznych w mieście i innowacji społecznych, mm -hmm. służących przede wszystkim mieszkańcom w codziennym życiu. No i na końcu mamy jeszcze jeden bardzo ważny naszym zdaniem w Polsce temat czyli zarządzanie przestrzenią miejską, bo to jest taki temat y, traktowany w polskich miastach bardzo po macoszemu. Mm -hmm. No i też chcielibyśmy, żeby przy okazji właśnie funkcjonowania laboratoriów miejskich to się troszeczkę zmieniło, żebyśmy zaczęli dyskutować o zarządzaniu przestrzenią miejską, y, no i nie bali się podejmować odważnych decyzji, żeby troszeczkę tę przestrzeń zacząć zmieniać, żeby ona była po prostu bardziej przyjazna użytkownikom.
0: I zanim przejdziemy do tego właśnie, jak ta przestrzeń mogłaby wyglądać w przyszłości, jeśli te Urban Laby okazałoby się naprawdę e, fajnym projektem, które, który mógłby być powielany przez inne mniejsze miasta, to chciałem porozmawiać jeszcze o takim temacie jak pewne wyzwania, które niesie ze sobą taki No jednak świeży projekt. No bo tak jak mówicie, jest to rzecz dość nowa. Oczywiście braliście przykłady z całego świata, ale Urban Lab jednak jako... Jako jakiś taki projekt i działanie w, w przestrzeni miejskiej w Polsce jest dość świeżym zagadnieniem. Chciałem Was się zapytać właśnie o te wyzwania płynące z tego, ale także z ram czasowych projektu, bo jeśli dobrze przeczytałem, to ten projekt pilotażowy trwa 3 lata i jakie to niesie ze sobą wyzwania?
2: Jeśli chodzi o wyzwania przy wdrażaniu tych laboratoriów mhm. w polskich miastach, to przede wszystkim wyzwaniem na pewno, my już to widzimy po tych pilotażach w Dyni i w Rzeszowie, jest nawiązanie mocniejszej współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami Urzędu Miasta. To jest mm -hmm. też kwestia przekonania urzędników, że to nie jest tylko kolejny twór, tylko to jest pewne narzędzie, które ma także im służyć i przyczyniać się do tego, że po prostu Urząd Miasta będzie funkcjonował sprawniej, będzie funkcjonował bardziej efektywnie. Ich praca przez to też będzie bardziej doceniana przez mieszkańców w momencie, w którym na przykład w takim laboratorium miejskim oni będą się dzielić wynikami swojej pracy. Więc tutaj dla wielu wydziałów, dla wielu jednostek po prostu urzędów miast jest pole do popisu, żeby zaangażować się po prostu w funkcjonowanie takiego labu, a kolejnymi krokami jest nawiązywanie współpracy pomiędzy tymi innymi interesariuszami, czyli zarówno przedsiębiorcami, tymi mniejszymi, którzy funkcjonują gdzieś tam w skali lokalnej, ale też y, dużymi korporacjami, które mają swoje mhm. siedziby w miastach i bardzo często na przykład y, dysponują budżetami, które mogą być wykorzystane pod kątem innowacji miejskich. I tutaj my sobie stawiamy też jako jedno z takich najważniejszych wyzwań, żeby w Urban Labie powstawały innowacje. Oczywiście niech to będą rozwiązania technologiczne czy społeczne, ale nawet niech to będą rozwiązania w skali mikro. Mhm. Grunt, żeby dawały poczucie satysfakcji osobom, które je wymyślają. No i też dawały po prostu, przyczyniały się po prostu do przyjemniejszego, łatwiejszego, po prostu lepszego życia y, mieszkańców danego miasta.
1: Tak myślę, że jedną rzeczą tutaj jest y, przekonanie tak naprawdę tych wszystkich grup interesariuszy, że warto działać w takim Urban Labie, że warto włączać się do, do jego y, świata, bo to jest bardzo duża wartość dodana dla każdej z tych grup interesariuszy. I największy, teraz jak obserwujemy już ten e, pewien okres wdrożenia w Gdyni i w Rzeszowie, to widzimy jak bardzo zmienia w tych miastach, to znaczy tutaj chyba szczególnie w Rzeszowie, ta, ta grupa reprezentująca sektor publiczny z dnia na dzień po prostu Zaczyna zauważać, jak, jak to jest ważne, ile to daje tak naprawdę nawet samemu urzędowi, że oni
2: zaczynają <śmiech> pracować. Ewoluuje po prostu, więc <śmiech> tutaj zdecydowanie widać, ale zarówno i w Rzeszowie i w Gdyni, jak Urban Lab staje się przestrzenią współpracy przychodzą na spotkania, na debaty, na wykłady. Oczywiście teraz mówimy o tych trudniejszych czasach, czyli pandemii koronawirusa, kiedy większość spotkań i aktywności no tak. odbywa się w przestrzeni wirtualnej. Natomiast bardzo nas cieszy też to, że w momencie, w której zaistniała ta sytuacja i Urbanda by musiały ograniczyć swoją aktywność w przestrzeni miasta, to jednak te wydarzenia online cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, a dodatkowym jeszcze tym efektem który, um, który zauważamy jest to, że angażują się osoby też spoza tych miast, bo w spotkaniach online nie ma ograniczeń, kto może wziąć udział.
0: Mm -hmm, no tak.
2: Ma możliwość, żeby wybrać się do Gdyni czy do Rzeszowa na interesujące go spotkanie, które trwa godzinę i musiałby jechać pół dnia, żeby wziąć udział w takim wykładzie czy w takiej debacie, a tutaj w sytuacji, w której mamy relacje online, można aktywnie wziąć udział poprzez chociażby narzędzie w postaci Zooma, czy też po prostu w postaci webinara transmitowanego przez Facebooka czy YouTube'a,
1: mhm.
2: można realnie mieć wpływ też na to, co się dzieje w innym mieście. I to nas bardzo cieszy, bo na przykład na, wśród zgłoszeń na pomysł na miasto, czyli jeden z programów realizowanych w Urban Labie w Gdyni, napływają zgłoszenia też z innych miast Polski, a co ciekawe też od osób mieszkających za granicą, czyli efekt, tych laboratoriów miejskich już teraz jest dosyć mocno zauważalny i odczuwalny. No i mam nadzieję, że i wiemy też gdzieś pocztą pantoflową, dowiadujemy się, że inne miasta powolutku zaczynają brać przykład z tych naszych dwóch urban labów w Gdyni i Wrzeszowie.
0: Czyli w, konkretnie w projekcie Pomysł na miasto, nawet ktoś z zagranicy może zgłosić swój pomysł i pokazać, jak to się robi za granicą, tak?
1: Tak, dokładnie tak. Zaproponować rozwiązanie dla
2: danego mhm. w przypadku dla Gdyni, które na przykład podpatrzył gdzieś za granicą. No, w podobnym tonie też można powiedzieć zaplanowana była akcja promocyjna Urbana Burzeszowskiego, a mianowicie w okresie wakacji trwała taka akcja facebookowo mailingowa mhm. powiedzieć pod tytułem mobilni rzeszowiacy którzy, którzy mieli za zadanie podpatrywać różne rozwiązania przede wszystkim z zakresu elektromobilności w różnych miejscach na świecie w których bywali tak mhm. zagranicznych i zdjęcia danych rozwiązań przesyłać właśnie mieli do urban labu które rozwiązania trafiały do zespołu, do spraw elektromobilności, zespołu tematycznego. No i teraz być może część z nich zostanie w jakiś sposób albo zaadaptowana, albo dostosowana do potrzeb rzeszowskich i takie mikrowdrożenia też będą tutaj miały miejsce za przyczyną pana
1: Myślę też, że warto tutaj jeszcze na wstępie mniej więcej wytłumaczyć, skąd się biorą te wszystkie wydarzenia, debaty, wykłady i Jakie to jest założenie tutaj w tych Urban Labach, bo, bo jednym właśnie z takich ele istotnych elementów jest formuła Urban Cafe, w której właśnie regularnie w obydwu Urban Labach odbywają się warsztaty, różne wydarzenia, wykłady i później, teraz już od jakiegoś czasu, także podcasty.
0: Okej, okay, ciekawe. Tak, <śmiech> dla mieszkańców. Jestem fanem podcastów, nie tylko twórcą.
1: Widzisz, to Urban Lab zaprasza. dla zaprasza. Podlinkuję. Tego, dobrze. Warto
0: się dzielić z takimi rzeczami.
1: <głos> dobrze, także o to chodzi, że to jest bardzo istotny taki element bezpośredniego połączenia właśnie miasta tutaj z mieszkańcami, bo każdy może w nim wziąć udział i czegoś się dowiedzieć albo czymś podzielić.
0: Chciałem właśnie powiedzieć, że mi się podoba ta otwartość na tą wymianę wiedzy. Ja Swój podcast też tworzę trochę dlatego, że chciałem jakieś różne rozwiązania w mieście. Nie tylko chodzi, o, nie chodzi tylko o rowery na przykład, ale chciałbym jakieś różne rozwiązania, które obserwuję tutaj w Kopenhadze też przekazywać tym, którzy mnie słuchają, żeby pokazać, że pewne rzeczy w mieście mogą dziać się inaczej i, i w wielu wypadkach lepiej. Dlatego ja się cieszę, że też w tych, w tych urban labach, o których mówicie, jest ta otwartość na takie... Na nie chcę mówić po angielsku input, no ale na, takie, na taką wartość dodaną z płynącą z innych miast, czy nawet z zagranicy. I chciałbym właśnie na koniec jeszcze porozmawiać o tym takim wątku, o ta takim wątku edukacyjnym, bo jakiś czas temu zrobiłem odcinek podcastu z Markiem Grochowiczem i rozmawialiśmy o tym, jak w Singapurze podchodzi się do edukacji przestrzennej dzieci, że mają zajęcia z klockami Lego, budują sobie razem to miasto i poprzez zabawę Mogą, że tak powiem, no, uczyć się takiego postrzegania przestrzeni, postrzegania miasta. I widziałem też, że na przykład w Urban Labie Rzeszowskim mm -hmm, były tak. jakieś o. różne warsztaty z gry Minecraft, którą też wykorzystywano mm -hmm. w jakimś wyższym i jeszcze wyższym celu niż, niż jakby samo granie. I jakbyście mogli właśnie trochę na ten temat powiedzieć... Czyli czemu warto się zaangażować i jakie narzędzia możecie, jakie na narzędzia wykorzystujecie, żeby no, edukować też mieszkańców na temat miasta czy przestrzeni?
2: No tutaj, e, tak jak wspomniałeś, nie trzeba daleko szukać, nie trzeba szukać w Singapurze, wystarczy <śmiech> reknąć, e, naprawdę też na kilka polskich przykładów. Wymieniłeś Rzeszów, który już od dobrych kilku lat z jednej strony ze względu na współpracę właśnie z firmą Microsoft. E, można powiedzieć, że jest liderem, jeśli chodzi o rozwiązania związane no online i oni tutaj nie musieli specjalnie przygotowywać się do tego przejścia w momencie, w którym szkoły zostały zamknięte kilka dni mm -hmm. temu. Można powiedzieć, że oni dosyć płynnie przeszli na to nauczanie zdalne, ale już też od kilku lat organizowane są tam, a w tym momencie właśnie w Urban Labie, zarówno warsztaty dla dzieciaczków z klockami Lego, ale też właśnie przy użyciu Minecrafta młodzieży i dosłownie kilka dni temu miał miejsce finał jakby tegorocznej edycji tych warsztatów, w, których, w ramach których młodzież zaprojektowała monoraila. Monoraila, o którym Rzeszów można powiedzieć marzy, no to jest takie marzenie prezydenta Ferenca, który już dosyć długo piastuje ten urząd i pewnie, pewnie marzy mu się, żeby doprowadzić te inwestycje do, do końca i wcale to już nie są też takie mrzonki, być może to niedługo stanie się faktem, że szło będzie pierwszym miastem w Polsce właśnie z takim udogodnieniem transportowym. Natomiast y, bardzo fajnie wyszła tutaj ta prezentacja młodzieży w ramach tych warsztatów minecraftowych y, i to nas też bardzo cieszy, że tego typu działania angażujące w Urban Labie mają miejsce. Natomiast no, nie są to działania jedyne, bo y, są działania można powiedzieć i narzędzia które wykorzystywane są do różnych grup odbiorców, różnych grup wiekowych, więc bardzo aktywnie działają w urban labach seniorzy, bardzo aktywnie organizacje pozarządowe i to nas też bardzo cieszy, bo my w przypadku naszej koncepcji, tej dostosowanej powiedzmy sobie do warunków polskich miast, postawiliśmy w roli lidera samorząd Natomiast są też Urban Laby na świecie, które w roli lidera mają na przykład organizacje pozarządowe, czasami zdarza się, że jest to jakiś uniwersytet albo inna uczelnia, rzadziej przedstawiciel biznesu. Natomiast najczęściej jednak to narzędzie jest wykorzystywane przez samorządy. No i to właśnie one tak naprawdę mają też największe możliwości, żeby różne grupy mieszkańców miasta angażować i przede wszystkim no, też wykorzystywać efektywnie ich potencjał. Więc są różnego rodzaju spotkania dla seniorów, są hakatony, w których wykorzystywany jest potencjał przede wszystkim studentów, młodych ludzi, którzy mają głowę pełną pomysłów i tak naprawdę czasami te pomysły bardzo szybko są komercjalizowane, bo okazuje się, że gdzieś jakaś idea pada, pada na podatny grunt przy wykorzystaniu na przykład jakichś danych miejskich można zaprojektować rozwiązanie, które będzie służyło tysiącom osób. I co więcej, mamy nadzieję, że te projekty czy te rozwiązania, które będą w tym momencie wypracowywane w Gdyni czy w Rzeszowie, będą też replikowalne i skalowalne, czyli będą mogły być jako już gotowe rozwiązania, adaptowane po prostu przez inne polskie miasta. Taki jest też jeden z głównych celów i założenie naszego projektu.
0: Ja tylko tutaj jeszcze dopowiem, bo wspomniałeś właśnie o tym, o, o hakatonach. Chciałem tylko też wyjaśnić tym, którzy nie wiedzą, że hakaton to jest takie wydarzenie często 24-godzinne, czy na przykład weekendowe, gdzie studenci, albo trochę dłuższe, gdzie studenci są pod, postawieni przed pewnym wyzwaniem jeśli chodzi na przykład o ekologię, czy o rozwój miast, czy, czy różne inne i po prostu muszą w grupach nad tym, za, nad tym zadaniem przez te 24 czy 48 godzin pracować, ale często jest tak, że z tego wywodzą się naprawdę świetne pomysły.
2: Ja tutaj dodam, że nie muszą to być oczywiście tylko studenci, bo no tak. często też w tych hakatonach, czyli takich właśnie maratonach programowania biorą no tak. też już przedstawiciele biznesu, po prostu firmy z branży IT, czy też inne firmy technologiczne zainteresowane pomysłami młodych ludzi. Natomiast ja uważam, że wybiegając troszeczkę w przyszłość, tak naprawdę rozbije bank w Polsce to miasto, które zorganizuje hackaton dla starszych osób. <grym> sposób. Hakaton, hakaton senioralny. Na przykład, ale nastąpi tutaj połączenie potencjałów młodych ludzi, bo hakatony też się charakteryzują tym, że możesz na niego przyjść, jeżeli nie masz zespołu. Jeżeli nie jesteś programistą. Tak, jeżeli nie jesteś programistą, też możesz na niego przyjść, bo jesteś na przykład prawnikiem albo marketingowcem i wtedy też tworzone są takie zespoły, można powiedzieć, spontanicznie. No i ja miałem okazję być gdzieś jurorem na jednym z takich hakatonów, który wygrała ekipa stworzona spontanicznie, tuż przed samym hackathonem. Po prostu z osób, które przyszły, nie miały swojego zespołu i łącząc te ich no, potencjały z zupełnie innych, można powiedzieć, bajek, okazało się, że są bezkonkurencyjni. Także moim zdaniem tutaj połączenie takiej młodości z doświadczeniem może naprawdę przynieść bardzo ciekawy skutek. Także trzymam kciuki za miasto, które właśnie zorganizuje hackathon przy udział. Ja bym nie mówił seniorów, po prostu starszych absolwentów.
0: No tak, albo studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, właśnie. ale bardzo warto to podkreślić, no, że miasto to jest, to jest jakby takie pole do, do dialogu. Niezależnie od tego, skąd się dana osoba wywodzi, jaki, ile ma lat. Więc, więc jakby no, tutaj bardzo ważne jest to, że ten wasz projekt tworzy taką platformę do tego dialogu, bo, bo tak go rozumiem I, i to jest takie moje podsumowanie, że bardzo dobrze, że coś takiego się dzieje. Cieszę się, że na razie przynajmniej jest to właśnie w dwóch miastach i tak jak rozmawiamy, mam nadzieję, że będzie to skalowalne na, na inne miasta w przyszłości. Natomiast jakbyście wy jeszcze mogli tak króciutko swoimi słowami właśnie podsumować ten, ten Urban Lab, żeby tak tą naszą rozmowę zebrać, że tak powiem w jedną taką całość, może tak z perspektywy właśnie takiej waszej, bardziej personalnej, co, co wam w ogóle daje praca w, w Urban Labie, bo podejrzewam, że też kursujecie czasem między Gdynią a Rzeszowem, czy, czy jak to wygląda? Czy
1: Kursowaliśmy przed pandemią.
0: No tak.
2: Tak, teraz kursujemy bardziej online i regularnie mamy tak. się też właśnie na takich spotkaniach, tak jak tutaj teraz z tobą mamy okazję. Natomiast zarówno platforma Zoom jest przez nas chyba <grym> wykorzystywanym tak, w tym momencie narzędziem w naszej pracy, no i oczywiście tych rozmów, tych spotkań na żywo jest bardzo dużo i Tutaj odpowiedź taka jednoznaczna na Twoje pytanie, co nam daje praca przy tym projekcie, no trwałaby pewnie kilkanaście minut, bo to jest naprawdę <śm> dawka energii naprawdę różnych osób zaangażowanych w, w ten projekt, zarówno zespołu Urban Labu Gdynia, jak i zespołu Urban Labu Rzeszowskiego, ale też osób gdzieś, które już angażują się po prostu i są regularnymi, można powiedzieć, uczestnikami tych działań aktywistów, którzy sami zobaczyli w Urban Labie y, możliwość po prostu realizacji dodatkowo celów, które mogą się przysłużyć po prostu innym osobom. Więc y, tutaj naprawdę ta pozytywna energia wynikająca z tej współpracy, nietuzinkowe rozwiązania, jakie są proponowane, to powoduje, że tutaj naprawdę zastanawiamy się, co kolejnego ktoś gdzieś wzi. No i tak naprawdę też trzymamy kciuki i staramy się podpowiadać na tyle, na ile dysponujemy mm -hmm. wiedzą. Co można jeszcze fajnego zrobić, wymyśleć, staramy się pod, podrzucać przykłady z zagranicznych ośrodków, współpracujemy też z urban labami z Austrii, które bardzo, okay. bardzo prężnie też działają i ciekawe rozwiązania są tam realizowane, więc mamy kontakty z laboratoriami z całego świata, My się inspirujemy, staramy się inspirować nasze miasta, no i tak jak wspomniałem wcześniej, widzimy już tego efekty, bo zarówno pojawiają się miasta, które do nas jako do Instytutu odzywają się pod kątem właśnie jakiegoś takiego wsparcia merytorycznego czy chcąc wymienić się doświadczeniami, ale też no, wiemy, że w kilku polskich miastach powolutku taki zaczyn, pierwszy krok został mhm. i wkrótce do tych dwóch Urban Labów dołączą kolejne. No i my się bardzo, bardzo z tego powodu cieszymy, bo to też będzie kolejna przestrzeń do współpracy pomiędzy miastami już bezpośrednio w ramach tych laboratoriów.
0: Miejmy taką nadzieję, a Ty Magda jakbyś krótko podsumowała.
1: Ja myślę też, ja myślę też nie, nie wiem czy Bartkowi też myślę, że też, ale mi bardzo dużo takiej satysfakcji daje też obserwowanie tego jak Różnymi drogami idą te dwa miasta tak naprawdę i mhm. wynika, wiadomo z tego, jakie warunki w tych miastach były przed i y, jakie są teraz y, podczas wdrożenia, ale obserwowanie tego, na czym bardziej y, skupia się Gdynia, na czym bardziej skupia się Rzeszów, jak y, mieszkańcy reagują też na, y, na ten instrument i y, y, w jaki sposób się angażują w jego działanie, to jest bardzo inspirujące. I myślę, że naprawdę warto się mhm. tutaj w działania Urban Labów. Tutaj mam na myśli o Urban Labach konkretnie w Gdyni w Rzeszowie. Jeśli tylko komuś zależy na, ty, na tym, żeby mieć wpływ na rozwój swojego miasta, to jest to idealne miejsce.
2: A oczywiście, jeżeli nie mieszkamy w Gdyni albo w Rzeszowie, no to czasami może warto zastanowić się, czy w moim mieście nie ma właśnie też takiej przestrzeni, nie wardałoby zainteresować kogoś do tego, żeby taką platformę współpracy różnych mieszkańców, różnych interesariuszy miejskich stworzyć. Bo tak jak wspomnieliśmy, Laboratorium Miejskie w naszym wydaniu jest projektem skalowalnym, więc wcale nie trzeba być Warszawą, żeby urbanistyczne mhm. stworzyć. Uważamy, że mniejszymi siłami w mniejszym zespole też jak najbardziej jest to do zrobienia.
0: A powiedzcie mi jeszcze, gdzie można śledzić w ogóle właśnie wasze działania?
1: Na Facebooku, mhm. znaczy tak, mamy już Facebook Urban Lab .net, na którego zapraszamy. Za Gdynia, zarówno Urban Lab Gdynia, jak i Urban Lab Rzeszów mają też swoje Facebooki. Gdynia Urban Lab Brzeszów Urban Lab. I w niedługim czasie, myślimy, że tak maksymalnie do trzech tygodni, pojawi się już nasz portal urbanlab.net, na który także zapraszamy, ponieważ on już w planach... Mamy tam nieco rozbudowane treści, mamy plan już publikować tam bardziej rozbudowane treści, aktualności, publikacje, dobre praktyki z Polski i ze świata, także też chcielibyśmy tą wiedzą się tutaj bardziej dzielić taką międzynarodową po to, żeby inspirować
2: innych w Polsce do, do stworzenia czegoś podobnego. Okay. No i też w naszym serwisie znajdzie się kalendarz z wydarzeniami, które odbywać się będą zarówno w Dyni, jak i w Rzeszowie, no docelowo mam nadzieję, że też dołączą do nas inne miasta, które będą podobne inicjatywy realizować.
1: Aha i oczywiście Urban Lab Dnia Urban Lab Rzeszów mają także swoje strony internetowe.
0: Także zapraszamy na, na Facebooka Urban Labów, a także na, na stronę, która, która, która niebawem będzie już dostępna. Oczywiście klasycznie podlinkuję to w opisie odcinka, a na sam koniec już chciałbym króciutko Was zapytać tylko o jakąś jedną książkę, czy jakieś badanie, czy może źródło informacji, którym chcielibyście się podzielić ze słuchaczami. Nie musi być to dotyczące Urban Labu konkretnie, ale może.
2: Wiesz co, ja to jestem ja... na bieżąco z naszą publikacją, która <grym> radę... <grym> <Dokładnie>, <grym> ujrzy, ujrzy, ujrzy światło dzienne już gdzieś jest między między naszym instytutem a drukarnią, można powiedzieć, mhm. a mianowicie będzie to taki poradnik, podręcznik, jak zorganizować sobie urbana w swoim mieście, no i w ogóle o co chodzi w tych laboratoriach miejskich, więc opisujemy tam bardzo przystępnym językiem, można powiedzieć, całą naszą koncepcję, o co chodzi we współpracy tych czterech grup interesariuszy, o co chodzi, jeśli... Mówimy o tych działaniach Urban Labu w tych pięciu zakresach. Też jak cały taki proces, można powiedzieć, powinien przebiegać w Urban Labie. Oczywiście no, nie zawsze to musi być modelowy sposób, ale staramy się to przedstawić jak najbardziej przystępny sposób, aby finalnie doprowadzić do wypracowania po prostu dobrych praktyk w miejskiej przestrzeni i
1: też, żeby stworzyć właśnie taką bazę, y, którą można się wesprzeć przy tworzeniu takiego instrumentu, czyli mamy bazę, mamy wizję i sobie teraz możemy na tym już tworzyć własną, dostosowaną do naszych warunków. E, a jeśli chodzi o książkę, to zdecydowanie polecam tą, która wyjdzie niebawem, o której mówił Bartek, ale poza tym czytam właśnie teraz Księgę Zachwytów y, Springera, ponieważ pod, spodobało mi się to, że przedstawia on tam w końcu jakieś pozytywne lektury <gry> w Polsce. Nie tylko, ale głównie po 1945 roku. No i to jest dla mnie taki, chyba taki, um, taka pozycja, która nie jest stricte naukowa, miejska, y, ciężka, y, tylko taka przyjemna na popołudnie, także polecam.
0: Cieszę się, że kolejny odcinek podcastu kończymy optymistycznie. Oczywiście bardzo, bardzo polecam Księgę Zachwytów, ale przede wszystkim czekamy też na Waszą publikację, dlatego jeżeli ktoś, kto nas teraz słucha, zainteresował się tematem Urban Labów e, na tyle, że chciałby się dowiedzieć czegoś więcej, to też jak już się ukaże, dodam link w opisie, aby, aby, aby te osoby mogły na tą publikację trafić. Słuchajcie, bardzo Wam serdecznie dziękuję za, za tą rozmowę. Czuję, że naprawdę poruszyliśmy bardzo wiele wątków samego Urban Labu, ale mam nadzieję, że słuchacze też w takiej pigułce będą w stanie takie, że tak powiem, same to mięso z tego wyjąć i naprawdę zainteresować się tą inicjatywą i miejmy nadzieję, że Urban Lab w Polsce będzie pączkował na inne miasta. Dziękuję Wam bardzo za, za rozmowę.
1: Bardzo dziękujemy.
2: Dzięki piękne.
0: Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i mam nadzieję, że wiecie, czym jest koncepcja zwana Urban Labem. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej, oczywiście tak jak zawsze w opisie odcinka dodaję linki. I do usłyszenia niebawem.